0: Attention, please. We are now arriving at Weavers Station. 欢迎大家回到归里记 ，Merry Christmas. 我是丽丽，他是伊凡。我是伊万，他是丽丽。最近是圣诞节的气氛，因为我们其实不知道这一集会哪一天上，所以我们先不要给大家预设。<笑>好 ，OK， 尽<盡>量。<笑>对我们就是要看尹放娥最近的工作量啊，然后来取决于这一集到底能不能如期在平安夜或者圣诞节上。那希望如此。Okay. 对 ，OK， 那一样符合这一届的主题，所以我们会介绍呃一些圣诞节大家可以去的国外的一些景点啊，国内新北耶诞城，嗯、对，就没了。<無聊><笑>我我自己其实真的还到目前都还没有去过，我希望我今年能够去一下。可是我约我朋友去，他们都说哦，不是很想去。<笑><笑>我懂。好，那所以我们挑了四个，我们觉得就是算是蛮有特色，然后大家可以去参观的景点。对。啊、那我先跟大家讲有哪四个。首先，讲到圣诞节，圣诞老公，大家一定会想到的国家就是。芬兰，芬<蘭>那芬兰最有名的就是圣诞老人村，嗯，所以我们会介绍圣呃芬兰的圣诞老人村的这个景点。对，那再来呢？第二个，说到圣诞节，欧洲其实就是大部分国家都会一定有圣诞市集，嗯，那最大最传统的圣诞市集在哪里呢？在德国的纽伦堡这个城市，嗯，所以我们也会稍微介绍一下德国纽伦堡的圣诞市集。好。然后再来呢，是我们在查资料的时候，我们觉得比较特别的，比如说奥地利，大家都知道圣诞老公公会送礼物给乖的小孩，那不乖的小孩呢，有一个叫做坎普斯的，就是算是跟圣诞老公公是相对的。他不会给礼物给不乖小孩，但是他会是给惩罚，嗯，对，所以我觉得蛮特别的，哦、大家应该不太知道这个，所以可以分享一下。嗯、然后另外呢是俄罗斯的圣诞节，就是俄罗斯大家知道他们是以东正教信仰为主的，嗯、但他们比较特别的是他们的圣诞节不是在十二月二十五号这天。而是在一月七号，嗯、因为他们会根据东正教的立法来过圣诞节，然后会比基督教晚两个礼拜左右，嗯、所以也是蛮特别。然后加上他们的圣诞老公公好像会穿蓝色的呃衣服，衣服就是不是我们想象的红色的那个颜色。嗯，所以接下来要跟大家介绍这四个景点。好，那我们就依照刚刚的顺序，我们先来介绍芬兰的圣诞老人村。那芬兰的话，他们的首首都在赫尔辛基。那赫尔辛基算是在芬兰的南部，比较没那么冷。圣诞老人村这个城市在罗瓦涅米，那它在比较偏北，嗯，没有到很北，因为很北的话就到北极圈，全那边根本没有住人，<對>就是相对比较北边的地方。那这边你如果从首都去的话，从赫尔辛基去，你可以搭飞机。你也可以选择搭卧铺，嗯，很多人是会选择搭卧铺，因为他没有所谓的这个圣诞老人特快车哦。听这名字就觉得好想坐，我一定要坐。哦、对，他是从赫尔辛基的中央车站直接搭到洛瓦涅米的火车站，嗯、哦，那这个圣诞特快车就是大概八到十个小时，就是卧铺，哦、你就是睡一晚，然后一起來睡起就到了。对对对，然后票价单程大概。落在八十到一百三十欧，觉得可能是看你去的日期。我觉得你可能越靠近圣诞节越贵，嗯、越贵，就是有点就是旺季跟淡季的感觉。平常就没什么。对，那其实呃，圣诞老人村离罗湾涅米这个火车站蛮近的，所以你搭个公车就可以到了，这样子，所以蛮方便。那因为它也是比较偏北，所以你除了去参观所谓的圣诞老人村，你也你如果幸运的话，你可以看到极光。就是冬天的时候可以看到极光，那夏天的话可以看到什么午夜太阳， oh, 就明明是晚上十二点，可是还是有个太阳在那里，对，就是一个永昼有夜的概念这样子， <Okay. S 1> 对，就是交通的方式这样。那从罗瓦尼米站到圣诞老人村的巴士也是要付费的这样子，嗯、大家就可以再去看一下班次。那我觉得圣诞老人村就是一看大家的游记的这个分享，它的配置有点像是那种奥莱的感觉，就是<笑>有个地图，嘛，对对对。然后它就是一样会有就是 information center， 那、哦、里面有有饭服务台，里面有饭就是饭店，饭店然后吃餐厅啊，客中心。一定有最有名的是邮局，因为你要寄信这样子，嗯、所以就是有点像是客户中心的那种感觉，哦、对。那大家是不用门票钱的，就是大家要记得是，你可以拿你的护照，然后到那个观光服务处，然后你可以付大概零点五欧元，不知道有没有涨价，然后可以盖一个就是你到北极的纪念章，哦、好就有点入境北极的概念，这样子。嗯、樣子到此一游。嗯，那你也可以花钱购买北极证书，就是你到了北极。<笑>好有趣，是一个很商业的感觉啦。超级。对，那证书的语语言有芬兰文、英文、中文这样子。哦、去这个圣诞老人村还可以看的就是。我觉得蛮特别的是，北极圈的分界线就是北纬六十六度，<對>就是它会有一条线这样，那就可以这样跨过来、跨过去、跨过去、<笑>跨过来、跨过去这样子，然后你就可以拍张照纪念一下。对对对，所以跨过了那条线就是北极圈的范围，嗯、然后里面就是会卖一些关于北极圈这些各种圣诞老人的纪念品这样子。嗯然后这是去圣诞老人村第一个你可以做的事情，就是可以去 Information Center 等下护照，就是盖一个入境北极圈的章。然后如果你想要买证书的话，也可以买这样子。然后再来呢，那最重要的事情就是你要跟圣诞老人拍照。对他们有个圣诞老人的办公室，哦、就是他在这边处理各地寄来的信息，说圣诞老公，我要要什么样的玩具，就是太令麻烦。对对对，<在>他处理的那、就是、工作地方，对他的工作室，他的办公室这样子。这边是就是全区唯一有圣诞老公公的地方，就是这边的圣诞老公公不会到处跑，比如说什么三点然后就可以跟圣诞老公公拍照，就如果你想要跟圣诞老公公拍照，你就要来这个圣诞老人的 <Office> 对他的 office。那你进去之前，你还会先穿过一个灰暗的走廊，看到世界的地图跟世界各国的时间，就是现在几点一个时间机器。经过这个长廊之后，你就会看到圣诞老人。嗯，那。会问你来自哪一个国家，然后他还会用你当你的国家的呃官方语言跟你打招呼这样子。圣诞<哇><對>老人也不好当，对他知道每一个，就他要学很多美<笑><言>很多很多国语言的你好怎么说这样子。<笑>基本上里面是不可以摄影的，可是你可以跟小精灵买 ，OK， <笑>一个很商业喽，一个很商业的过程。<笑>你可以跟小精灵买，就是你跟圣诞老人的纪念照， <Okay. S 1> 还有。你们整个互动的，他可能问你，哦，你从哪里来的？这个，哦 ，Where are you come from？ 的这个这个互动的影片的记录， oh, 他帮你录，你可以买这样子
1: 。好的。然后
0: 大概如果在三十到三十五欧也是不便宜。对，里面有一些纪念品可以买，如果你喜欢的话，可以挑一些特色的小礼物这样子。那你也可以预约让圣诞老人写信给你。好。那旁边的墙上就会有很多小朋友啊，或者其他来参观的人跟圣诞老人的合照。另外呢，你自己一定要做的事情就是圣诞老人这一趴结束之后，去他的邮局，然后寄一张明信片给自己。我自己因为就是非常爱寄明信片，所以我一定会做。嗯、就是在圣诞老人办公室的斜对面而已，很近。那就买邮票跟明信片也不贵，然后你就可以收到一张来自芬兰。然后北极圈的明星，从圣诞老人村寄出来的。对对对，然后它有分哦，就是油桶有两个颜色，嗯、哦，如果红色的话，就是圣诞节的前夕，它才会帮你寄出，嗯、就可能你收到的时候更有圣诞节的感觉，更有圣诞气氛。另外一个就是橘黄色，它就是当一般的信件，就是你丢下去，<对>它丢下，他就是可能那一天或隔天，对对对，业务业务处理的时间的时候，它就会去寄你的信了，这样子。那、嗯、个北极圈那边，它有一个柱子，就会标志。世界的一些大城市跟圣诞老人村的距离，嗯，那台北在最上面，然后距离这个北极圈有七千八百零六公里，超远、就是，超远，对，所以我觉得来这边的话，也可以跟台北这个柱子拍照，就蛮蛮、哦、感人的，还有台北，对啊，而且还有中文，对对对对对，然后呢？但外面就一定会有圣诞树，所以大家就是可以跟圣诞树啊拍照。这边附近也有一些很多的雪地活动，我觉得很棒。台湾有不下雪，嗯、比如说你可以搭驯路拉的这个雪橇啊，可以绕一下这个园区，或者是哈士奇的雪橇。<哇>对对对，真的非常的圣诞气氛。对，或者你也可以体验那个雪上的摩托车，嗯、它是小台的，然后大家可以就是坐在上面。对对对对对。其实这个圣诞老人村一年四季都有啦，都可以过去，冬天就会更有气氛，嗯、然后也可以。就是因为我一直都很想要看极光，然后还没有机会看极光，嗯，所以我觉得，因为它比较接近北极圈、啊，那就是大家多拍几天，然后可以等等看极光。对，你可以多看一下这附近的什么景点，嗯、景点这样。那我觉得你可以选择是你一到，然后你就立刻搭卧铺，嗯，就直接去罗瓦涅米那边，嗯、然后可能安排个三四天，然后附近的一些景点，然后圣诞老人村看极光，然后一些雪地的活动，嗯。再回来，可能有个中途的城市，然后慢慢回赫尔辛基，然后你之后再去逛赫尔辛基。Uh huh. 就如果我自己去的话，我可能会可,可能会这样安排。嗯、因为如果你现在赫尔辛基玩，我觉得你可能就累了，你就不想再离那么远。远。对，所以我觉得我一开始都会先拉，然后再绕回来， uh huh. 再慢,慢回来。对对对 ，OK。所以这是芬兰，就是最有名的圣诞老人村。那刚刚前面有说，你可以就是请。圣诞老人寄信给你，可以有个预约信。<對>那其实呢，世界各国都蛮多地方都提供一个地址，可以让你写信给圣诞老人，嗯、然后还可以回信给你。因为很多国家也有，那香港也有，那<對>台湾近的应该是这样。对，哦，台湾也有，台湾也有一个协会，你可以写信这样子，嗯、所以大家可以自己上网去咋寄信给圣诞老人。呃然后像他们会有一些 Daylight 台湾的那个圣诞老人的话是10月25到1二月3号，嗯，对，那他是邮戳为凭，然后如果你超过这个时间的话，圣诞老人就没有办法寄信给你了，因为他是希望你能够在圣诞节之前收到，嗯、对对，所以我觉得就算我们长大大概知道这个圣诞节的故事<来>童话一些圣诞老公公的这些包装，可是你还是想要有一些体验一下互动，对我觉得就是可以自己去上网去搜寻寄信给圣诞老人这样子。嗯对，那就会有很多很多的资料还有地址，然后你就可以去写信给圣诞老人。好 ，OK， 这个就是圣诞老人村。那第二个我要介绍的就是圣诞市集，因为想到欧洲的所谓有圣诞的气氛，就也是圣诞市集占还蛮大的这个比例。我自己之前有介绍过，斯特拉斯堡的圣诞市集是最古老的。那因为那一个我们已经介绍过了，所以大家如果想要听史特拉斯堡的圣诞节的介绍的话，可以去听第一季的呃圣诞特辑。这边要介绍的是纽伦堡。纽伦堡在德国的中南部下面，那它离慕尼黑算是比较近这样子。纽伦、嗯、堡的圣诞市集是号称是欧洲最大最传统，那史特拉斯堡是最古老这样子。那为什么它是最传统？因为它保留了所谓的圣婴的这个习俗活动，<英>对，那也是就是圣诞气氛最浓厚的一个市集。那它的市集主要是办在的圣母教堂。呃、uh, ，Church of Lady 的前面的主广场，大部分的圣诞市集都会围绕在教堂跟广场，就是就算是以前留下来的一个习俗跟传统这样子。纽伦堡圣诞市集它的缘由是，因为以前圣诞节市集就是家庭团聚，现在也是大部分的商店都不会开，基本上就会像个空城一样，所以差不多在十四世纪开始，他们就会在就是。教堂这种大地标前面就会有很大的广场，就会有圣诞市集，你就可以采买一些圣诞节会用用到的一些东西，一些装饰啊，还有一些食物，就有点像我们过年的年货大街，哦、对对对，差不多，过年的时候才会出来，你就可以买一些。啊、相关的東西相关的一些东西，什么招财树啊，然后红包啊、<笑>春联啊，或者过年才会吃的一些年糕对对对对对。所以圣诞世集其实差不多是这样子的概念，通常就会从十一月底开始一直到圣诞节这样子。嗯、基本上呢，它这一个教堂呢，它它最早的记录是出现在一个一六二八年的一个木盒上面，所以它少说也有就是大概四百多年的历史。为什么会说它是一个最传统的圣诞市集呢？因为它的圣诞市集不会叫圣诞市集，它会叫做圣婴市集。应该这样说好了，圣诞市集不是只有一个，它是这个城市呢，它会有好多个市集，嗯、就好多个呃区域这样子。哦，这些全部都叫圣诞，就,這這就是这边这一块就是圣诞市集这样。哦、那为什么要说最大？就是说它就是分布的范围很广，这样。它就是其中有个市集，它叫做圣婴市集。圣婴、嗯、其实又被称作圣诞天使这样子。嗯、那它就是还蛮重要的。这个圣婴传统改革，就是一那个新教的改革的那个位德国人马丁路德。那时候，因天主教的传统是十二月六号的时候 ，Saint Nicholas Day 的时候会。就是送礼物给小孩，就圣尼可拉斯，嗯、就大家有说所谓的圣诞老公公，其实就是他这样子。嗯、那马丁路德，因为他就是要他建新教，他要摆脱旧教天主教的一些习习对，嗯、所以他就说他要把送礼这个习俗改到十二月二十号，就是现在的平安夜。安夜对，而且他会跟他们讲说，这个礼物是圣婴，就是圣诞天使送的。所以这个习俗就是在纽伦堡这边被保存下来，所以这个市集也叫做圣婴市集。所以这边的小孩子会知道，就是到底送礼物的人不是圣诞老人，而是圣婴天使这样子。OK， 那纽伦堡市集有个很特别的是，他们会选一个圣婴代言人，大部分都是你要是土生土长的纽伦堡人这样子，然后年纪大概是16到19岁。有身高限制哦，要一百六十公分以上。<笑>还有身高限制。对，不能有巨高症，因为你要站在一个很高的阳台上面演讲，哦、就是你要做一个引言，做一个开幕的活动这样子。就是你要符合这些条件，然后、呃啊、就可以去报名。然后他们会选出十二位少女，然后再把她的就是照片放在网络啊、报纸上面，让市民选出。呃 ，Top six， 然后再用陪审团面试，然后选出最后的代言人。那圣诞少女他们就是身上就会带一个金色的像皇冠一样，嗯、然后一个圣诞的拼风，然后你的头发不管你是不是金色，的，他们都会把你弄成金<笑>金色的卷发。Okay. 所以其实这个活动还蛮重要的，你就是这个圣诞市集的代言人，所以你要在圣诞市集露脸，呃，发表演说，然后参加圣诞节期间的一些慈善活动，然后去儿童医院发圣诞礼物这样子。对，超忙的。对，所以而且你还要拜访姐妹市哦。哦，对，所以就是还蛮。呃、特别的，呃、的而且他是在圣诞月的前的那个周五，你知道教堂很高的那个阳台朗诵就是传统的圣诞市集开幕的这个开场白，其所以这就是为什么不可以巨高，然后要有一定的身高这样子，<笑>嗯、对。了解。德国的圣诞市集应该要吃什么？就是首先圣诞的蜂蜜姜饼，就是姜饼，然后加了蜂蜜，那它一块蛮大块的。嗯然后另外呢，把圣诞市集一定要喝的就是热红酒，红酒对，不论在哪里的圣诞市集。<对>然后再来就是呃德国的特色小吃香肠，他们的咖喱香肠或者纽伦堡当地的特色香肠。嗯、另外呢，还有德式的圣诞面包，叫做我不知道德文怎么发音，但它的拼法是 S T O L L E N， stolen 之类的。嗯、<笑>那也是在这个圣诞市集能够吃到的。纽伦堡当地特色呢？蜂蜜姜饼跟牛伦堡香肠是这个市集，就是当地的牛伦堡市集才吃得到。对，因为像那个德式森的面包，因为它的发源地其实不是牛伦堡，是另外一个城市，所以其实其他的市集都算是吃得到。对<有>对对对对。嗯、呃，热红酒的话，就是基本上每一个市集都会有这样。对，那像之前有介绍的斯特拉斯堡圣诞市集，其实因为斯特拉斯堡。以前有一段时间是被德国统治，所以那边为什么会有最古老的圣诞市集？嗯、因为它其实以前是德国德国部分。的然后因为纽伦堡的建筑，你可以看到它其实就跟斯德哥尔摩建筑很像，它就是德式建筑木造的，然后就是木头，然后打一个叉叉，非常的有风味。嗯、那基本上这边来摆摊的都会在这一个就是这个小建筑临时搭这些小建筑下面这样子。基本上呢，在德国的热红酒一定要有的是是他们的限定的圣诞杯，其实。也不贵，就大概是5欧左右，你就可以有一杯酒跟一个你可以带回去的杯子。哎、嗯欸，它的杯子不是塑胶杯哦、喔，因为我在法国的圣诞市集是你一样，你有一个塑胶杯，然后它上面可能会印呃当年的就是圣诞市集的这个宣传的这个照片，但是你的杯子是可以，它是那种很硬厚的那种塑胶的材质，嗯、然后它是可以拿去可以重复使用，对，大家可以拿去退换，就是你可能装完然后你可以拿去退一欧，就是那个杯子的抵押费。嗯这样子，然后就是圣诞杯的部分，那它每年都是会有独特的设计，这样都不一样。对对对，那德国这边一样，你就是你可以选择你不要这个杯子，你就去退押金，嗯，这样子，嗯、或者你可以就是带走就是，就是做纪念品。所以每年都是不同的设计，所以我觉得可以留着啊，很特别。对对对，而且蛮漂亮的。对对，德国的圣诞市集可以去的是牛伦堡。那另外，其实。近期就是、家家户户会有圣诞树装饰，其实也是德国起源，嗯、就是也是跟马丁路德有关系。那他就是那时候会在那个树上面放那个蜡烛，然后反正就是跟现在我们会在圣诞树上面点灯那种感觉很像。德国家家户户的传统就是也会去，就是带一棵。他们有所谓的圣诞树市场，然后就可以去买圣诞树，对，买圣诞树这样子，然后大家就会挑一个时间，然后一起装饰、装饰、嗯、布置。他的书可能就会在1一月底、12月初。然后一路就摆到十二月跨年结束这样，然后再开始收。嗯、圣诞市集跟圣诞树都是算是来自于德国，德国所以德国那边有很浓厚的圣诞节气息。嗯，所以如果想要感受到浓厚的圣诞味，就是可以去德国，德国对，尤其是牛伦堡市集可以去参观这样。<的>那它距离法兰克福、慕尼黑都不远，所以就是这两个大城市，如果你有去参观的话，就是也可以顺便去也不要忘了可以去牛伦堡参观它的市集这样子，嗯、对。那接下来就由乙方来为我们介绍另外两个比较别具特色圣诞节可以参观的景点
1: 。好，那第一个是奥地利，就是它有一个那个坎普斯的游行。嗯，那刚刚莉莉有提到，它就是一个跟圣诞老公公是一个对立的角色。嗯，它是在奥地利的传说流传了千百年的一个半羊半魔的角色。为什么会说是半羊半魔？因为它的头上有两个角。可是他的脸又是一个很像魔鬼的感觉，他会在圣诞节的时候修理顽皮的小孩
0: 。嗯，但我不觉得他是恶魔啊。
1: 他感觉顽皮的小
0: 孩需要被修理。
1: <笑>对，他除了在奥地利很有名，就是他源自于奥地利。然后其实好像目前美国也是有这个传说在流传，所以美国人可能也都知道这个故事。嗯，也都会以这个 campus 为主题，然后办一些派对或游行。
0: 嗯，好酷哦！所以现在天有一个坎普斯的游行活动，这样子。对，那坎普斯它这个字感觉是德文嘛？因为奥地利好像是说德文，它、嗯、的名字是源自于德文，原本
1: 的意思是抓，就是抓你的那个抓。嗯哼，就是可能有点，嗯，就是
0: 把小孩坏小孩抓走,、嗯、抓走这样子。
1: 他会在呃圣诞节的前一天出现，然后拿桦树的树枝打坏小孩。<笑>
0: 好棒的角色哦！可可可可可，<笑>然后他就把<笑>把小孩回去吃东西吃掉，<笑>有点黑暗呢。对啊，所以在那个之前，我们 k a m i k a 刚刚说到十二月六号是在 Nicolas 那天会送礼物的时候，德国小孩就会检查放在外面的鞋子，如果是好小孩就可以获获得礼物，坏小孩就会拿到一个树枝,枝，好可怕哦、喔！对啊，所以拿到树枝等于我过几天要被吃掉吗？有有可能，因为他就说在圣诞节期间，尼古拉会给乖小孩礼物跟糖果，那坎布斯就会处罚不乖的小孩。嗯、那如果是特别不乖的，他就会把他抓起来放进袋子里面，然后带回圣诞大餐。对，他的圣诞大餐，我觉得这有个警惕，应该是爸爸妈妈流传出来的，乖一点。對,对对，就说警察会抓你那种。对对对对对。所以奥利就是有这个游行活动这样
1: 对，蛮特别的。然后现在就是美国也是有这个流行 ，OK。
0: 然后第二个国家是俄罗斯，其实它没有一个特别的所谓的景点，只是他说他跟其他的比较,、嗯、比較日子日期不一样，比较不一样。那加上它的风格，因为。冬天的俄罗斯一定就是下下雪，下雪所以应该会有更有更有感觉。那我之前在法国那个呃 Home Family， 他们那时候有在冬天的时候去、呃、俄罗斯，俄罗斯，因为他们是犹太教，其实他们是不庆祝圣诞节的。嗯、那他们那时候是跟我说，就是整个每天出去的感觉都阴阴的，天又特天气不好吗？没有，就是天又特别快暗。所以我那时候冬天的时候，我有去波兰华沙，哦、其实就是那样的感觉，就是。暗暗的，然后每天就是都阴阴的这样子，嗯、都没有那种大太阳。太阳<陽>，对对对，所以就是会感觉的比较没那么阴郁一点。对对对，阴郁一点。那他们最俄罗斯的圣诞节，李芳可以来介绍一下。
1: 他们的圣诞节是在一月六号哦，应该是一月七号。一月六号是圣诞夜。嗯，平安然后因为俄罗斯他们大部分都是信仰东正教，东正教它是广义的基督教里面的一个支教。他们就不是在十二月二十五号庆祝圣诞节，而是在一月七号，因为东正教的立法它比一般我们看的那个西历晚两个礼拜，所以他们才会在一月过这个重要的节日。那在平安夜的时候，也就是一月六号，他们的教堂会举行礼拜的祈祷仪式，大部分的俄罗斯人他们就会在这一天上教堂参与这个盛会
0: 。嗯，其实就是。跟欧美他们差不多，只是他们就是因为东正教的立法，然后晚晚了两周。对，
1: 嗯
0: 。不过俄罗斯有个比较特别的是，他们有个严寒老人，就有点像圣诞老人那种感觉，可是他是穿蓝色的衣服，就是他是俄罗斯的民间传说，像是圣诞老人跟刚刚有一直提到的圣尼古拉在十二月六号送礼物的那一位的角色。<對>那他是俄罗斯版的，那他是穿蓝色的衣服，那他会带。俄罗斯贵族的传统的帽子，那他在新年的时候会跟呃他的孙女雪姑娘一直乘坐马车，然后去各地巡游，送礼物给小朋友。在东斯拉夫民族就是有这个故事流传，因为刚刚有说过，其实他们的圣诞节是在过年后。对，所以他们就是差不多就是会一起庆祝这样，所以这个老人他另外也有双老人、新年老人、学老人的说法，所以这也算是呃俄罗斯的这个特色这样子。对，所以如果去俄罗斯的话，可能也会体验到不一样啊。就是二十二月二十五号机票好贵，就是如果去欧洲太贵 ，OK，、啊、可,可以去俄罗斯，对，可以去俄罗斯版的圣诞节，就一样有白雪，对，一样有圣诞节的气氛，这样就比较不一样。对 ，OK， 好，那这个就是我们为大家介绍四个觉得比较特别的圣诞节的景点。那等到疫情过后，希望大家有机会的话，能够去这些地方，然后体验一下当地圣诞节的气氛。嗯、那在这边祝大家 Merry Christmas，Merry Christmas，and Happy New Year， 新年快乐，新年快乐,新年快乐。希望在新的一年，大家呃都可以真的。把疫情也，我觉得可能也没有办法所，所以所谓的留在过去，但是希望就是渐渐的能够开放，然后慢慢的恢复。嗯、因为疫情趋缓的这个目前的这个状态之下，大家也不要忘记还是要戴口罩、勤洗手。对对，不要再让它起来了，不松懈。对，这样大家才有机会能够早日去这些地方，然后呃体验这些圣诞节的气氛，氛而且不用隔离，不用被搓，<笑>不用被搓鼻子,這樣子，狂搓<戳>。对。OK， 谢谢大家，拜拜，拜拜。